0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine. Alben, Meilenstein. die Geschichte machten.
0: Spiel mal dieses Riff. Und ja, der Rest ist äh, Popgeschichte. Und wo
1: äh. fließt der Groove? Der fließt nämlich zwischen Schlagzeug und Bass. Wie
0: gut die zusammenspielen. Wie das grooft.
1: Das ist so ein bisschen Easy Listening Rock
0: auch. ha, <lacht> die Doors sind schuld. <lacht>
1: Nein. doch Shirley Bessie ist schuld. Bedingt. Bedingt. Ich möchte okay, ich bin gespannt. Hören, bitte.
2: Ich bin Frank König. Hello. Heute geht es um eine nationale Institution im Vereinigten Königreich. Nein, wir reden nicht über die windsors oder über Queen. Es geht um die beständigste und wenn man nach der Anzahl der Chart-Hits geht, auch erfolgreichste britische Rockband. Es sind nicht die Beatles oder die Stones, es ist... Status Quo. Ihre Wurzeln liegen über 60 Jahre zurück, gehen bis ins Jahr 62. Bei den SW1-Meilensteinen geht es um Alben, die Geschichte machten. Welches nimmt man denn da zuerst bei einer Band, die in 60 Jahren 33 Alben veröffentlicht hat? Diese Frage hat sich auch unser Hörer Jürgen gestellt und direkte Nachricht ins Studio-Feedback von SW1 Rheinland-Pfalz geschrieben. Und da schreibt er, hallo SW1-Team, die Status Quo-Freunde aus der Pfalz warten schon sehr lange auf ein Meilenstein-Album von Quo. Meine Frage ist, warum ist das so? Bei 33 Studioalben müsste doch was darunter sein. Grüße aus der Nordpfalz. Lieber Jürgen und liebe Freunde von Status Quo aus der Pfalz, natürlich äh, könnt ihr uns auch immer an meilenstein@swa.de mailen. Und natürlich ist was dabei bei Status Quo. Wir feiern in dieser Folge das Album, das Status Quo erstmals an die Spitze der britischen Albumcharts katapultiert hat. Mit Erscheinen dieses Podcasts vor 50 Jahren, genauer am 28. September 1973, ist Hello in die Plattenläden gekommen, mit Ausrufezeichen übrigens. Und weil 1973 Alben oft keine Ansammlung von einzelnen Singles waren, sondern eher als eigenständige Produkte wahrgenommen wurden, gab es auch nur eine Single. Und das ist die hier, Caroline. Und Caroline ist bis heute einer der absoluten Status Quo-Klassiker. Eben jener Power-Boogie, den die Band zur Perfektion getrieben und für manche Kritiker auch übertrieben hat. Der Kollege Steve May schreibt bei AllMusic.com, Hello ist eindeutig das Produkt einer Band auf ihrem kommerziellen und kreativen Höhepunkt und trägt seine Stärken und Schwächen gut zur Schau. Nicht besonders auffällig oder intelligent, aber ausnahmslos, selbstbewusst, komfortabel und unterhaltsam. Hm. Was noch dahinter steckt, darüber sprechen wir jetzt. Ich begrüße aus der SW1 Musikredaktion Katharina Heinius. Hello! Hallo. <lacht> und aus Baden-Baden dazu geschaltet, der größte Status Quo Fan im SWR Kollege Christian Rönspies, SWR1 Hörerinnen und Hörern auch bekannt als Moderator von sw 1 Die Nacht. Hallo Chris, hallo, hallo, hallo Christian, so. Hallo. <lacht> Katharina, was war los 1973 in der Welt, in der Musik und speziell bei Status Quo?
1: Fangen wir mal an in der Welt. Also es gab die erste Ölkrise 1973, die Watergate-Affäre war groß. Dann gab es den Putsch in Chile, dem 3000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Es gab die autofreien Sonntage, also mhm. im November gab es vier Sonntage, an denen man ja aufgrund der Ölkrise eben nicht ins Auto steigen konnte. Bei uns in der BRD, ne? Also genau, bei West uns in der BRD. Mhm. Und in der Musik gab es ein großes Event für Elvis, Aloha from Hawaii. Eine der ersten großen Live-Übertragungen eines Konzertes in ganz viele unterschiedliche Länder. Pink Floyd haben Dark Side of the Moon rausgebracht. Die Rocky Horror Show als mhm. Musical hatte Premiere in London. Der Film kam dann zwei Jahre später. Es gab Elton John mit Goodbye Yellow Brick Road.
2: Haben wir demnächst auch in Meilenstein. Ja,
1: und was wir auch demnächst haben, Quatrofenia von The Who. Da freue ja. ich mich auch schon sehr drauf.
2: Und The Dark Side of the Moon hatten wir sogar schon hatten in einer schon. Doppelfolge.
1: Genau, also das Jahr 1973 haben wir in den Meilenstein, glaube ich, schon ganz gut eingefangen. Die Top Singles des Jahres waren You're So Vain von Carly Simon. Wer ist am Bass, Frank? Äh, Klaus Vormann. Genau. Also um, live and Let Die von den Wings. Live and let Die. Und Angie von den Rolling Stones. Angie!
2: So, Katharina, jetzt aber, was war bei Status Quo los?
1: Also, Status Quo waren gerade so am Durchstarten, möchte mhm. ich sagen. Ähm, fangen wir vielleicht mal vorne an, weil ich die Genese ganz interessant finde, wie die Band überhaupt irgendwie so gestartet ist. 1962 als Schülerband, also... Ähm, Francis Rossi und Alan Lancaster, die haben sich eben in der Schule kennengelernt mhm. in der im Schulorchester und Francis hat dort äh, Trompete gespielt und ähm, die beiden haben dann eben beschlossen eine Band zu gründen. Und dann hat es so ein paar Jahre gedauert und dann gab es immer wieder Umgruppierungen, haben Freunde gefragt, ob sie in die Band einsteigen wollen und so eine richtige. Sie nannten sich dann auch das Becktris, das war dann so der Name für ein paar Jahre und äh, 1964 war dann die Besetzung so einigermaßen fest. Also es hat schon ein bisschen mhm. gedauert mit Francis Rossi, Alan Lancaster, John Cullen und ähm, Roy Lyons. Ähm, und dann haben sie 1965 Rick Parfitt kennengelernt. Und das ist auch eine ganz süße Geschichte. Das war nämlich in einem Ferienclub. Dort hat hm. er mit äh, einer... Wir ja, haben mit einem Zwillingsduo, möchte ich sagen, gespielt. The Highlights haben sie sich mhm. genannt und haben so ein Musikkabarett gemacht. Und ähm, eben The Spectres damals noch ähm, haben eben dort auch in diesem Ferienclub gespielt. Und so sind haben sie sich dann angefreundet und sind enge Freunde geworden. Es hat dann allerdings noch ein paar Jahre gedauert, bis Rick Parfitt dann tatsächlich in, ich nenne sie jetzt schon mal, Status Quo mhm. eingestiegen sind. 1966 gab es dann noch... Mit dem Namen des Spectres den ersten Plattenvertrag, ähm, weil sie äh, eine shirley Bassey nummer gecovert haben oder covern sollten, das haben sie auch gemacht, auf die kommen wir auch später nochmal zu sprechen. 1967 hießen sie dann Traffic, weil sie mit The Spectre <lacht> keinen Erfolg hatten, also ja. die Singles sind gefloppt, die sie aufgenommen hatten.
2: Das erinnert mich sehr stark an Jeff Tull, die angeblich mal in jedem Club einen anderen Namen hatten. Ja, also
1: so, ist das, also so ist das ungefähr hier auch, weil Traffic haben sie sich dann auch nicht so lange nennen können, weil Steve Winwood eben eine Band gegründet hat, die genauso hieß. Und dann hießen sie dann irgendwann Traffic Jam. Aha. Also da gab es so einige Umformierungen und erst 1968 mit der Single ähm, Pictures of Match Sick Man ist dann der Bandname Status Quo sozusagen Hast du dich in der
2: Vorbereitung erzählt, die hießen auch mal The Scorpions? Mhm.
1: Ja, auch, auch das hießen die, aber auch nur einen ganz kurzen Zeitraum. Also, Wer ähm, weiß,
2: was die, wie die Musikgeschichte verlaufen wäre. So, <lacht> ja.
1: Also äh, ich möchte, also was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass Status Quo, bis sie da waren, wo sie eben 1973 sind, eben im Prinzip schon elf Jahre Bandgeschichte ja. auf dem Buckel haben und schon einige Bandnamen durchlebt haben und einige Umformierungen äh, innerhalb der Gruppe und, äh, und jetzt aber sozusagen gefestigt auf der Bühne stehen mhm. und diese Festigkeit, die sie auf der Bühne repräsentieren, auch mit ins Studio nehmen und äh, in diesem Zug haben sie dann eben auch ihren sound gefunden und haben dieses album aufgenommen ich möchte noch nicht so viel vorweg greifen. ja
2: aber noch eine frage die, wo du sagst sound gefunden es ist ja ganz spannend dass der sound ursprünglich ja bei bei, ähm, ganz, bei anders ganz anders war. war die haben ja so genau. psychedelic gemacht ne
1: ja also pictures of Matchstick Man 68 ist ja noch psychedelic pop mhm. pictures of Matchstick Man and you. Das hat ja mit Rock eher noch wenig zu tun und dann kam sie so in den Blues-Rock rein und dann ging es immer mehr Richtung Rock, dann Hard Rock. Also die Band hat schon auch musikalisch einen Weg hinter sich, mhm. bis sie äh, das Album Hello aufgenommen haben.
0: Ja, irgendwann hat Francis Rossi und auch die anderen haben gesagt, ja, das mit diesen Pop-Singles, das ist irgendwie so kurzlebig. Mhm. Ja, da ist immer die Gefahr, dass man relativ schnell wieder weg vom Fenster ist und wir wollen aber längerfristig erfolgreich sein und deshalb haben sie sich irgendwann von diesem Pop-Sound ganz bewusst abgewendet.
2: Christian, ich habe es ja eben schon erwähnt, der Kollege Adrian Beritsch, den ich gefragt habe, wer mhm. denn für den Podcast geeignet wäre, wenn er denn kennen würde oder ob er selber machen will, mal hier über Status Quo zu reden, der hat gesagt, nein, also frag auf jeden Fall den Christian, der ist der größte Status Quo-Fan im SWR. Also warum ist das für dich als Fan und Experte also ein Meilenstein, dieses Hello-Album? Also
0: zum einen, wir haben es ja schon gesagt, es war ihr erstes Nummer-eins-Album, Sie hatten da Ihren Sound gefunden. Mhm. Nachdem Sie sich entschlossen hatten, okay, wir wollen weg vom Pop, vom schnelllebigen Pop, vom netten Pop, wo man lustige Klamotten trägt und äh, in irgendwelchen äh, Teenager-Magazinen auftaucht. Wir wollen längerfristig erfolgreich sein. Und dann haben Sie sich eben eher in Richtung Blues, dem Bluesrock zugewandt. Und Sie haben so ein paar Alben gebraucht, Mhm. bis sie ihren Weg gefunden hatten. Also es gab vor Hello noch drei andere Alben, die schon so ganz langsam in diese Richtung gingen. Dann das Album direkt davor, das mhm. war Piledriver. Da war auch ein Klassiker drauf, Paper Plane. Und da haben sie dann auch schon so einen Achtungserfolg gehabt. Dieses Album war Top 5 in Großbritannien. Mhm. Und danach waren sie in den USA kurz auf Tour, haben schon ein erstes Mal probiert, dort Fuß zu fassen. Ist ihnen ja eigentlich nie gelungen. Mhm. Aber da haben sie halt wirklich die Ochsentour gemacht. Sie haben in Clubs gespielt. Sie haben wirklich in den Jahren davor überall gespielt, wo sie spielen konnten, auch wenn es vielleicht nicht ganz so viel Geld gab. Und das hieß... 1973, sie waren richtig, richtig gut eingespielt. Mhm. Und dieses Album war dann auch die Sprungschanze quasi für die Karriere der frühen 70er Jahre. Danach konnten Status Quo eigentlich nichts falsch machen. Danach kam noch ein Album, was auf Nummer eins ging und das nächste Album ging wieder auf Nummer 1 und so ging es dann weiter. Aber eigentlich ein Meilenstein, der ja, der entsteht ja eigentlich über die Zeit also mhm. und über seine Relevanz. Und da kann man heute sagen, es gab vermutlich seit 1973 kein Konzert ohne die beiden Songs Caroline und Roll Over Lay Down mhm. vom Hello-Album. Andere Songs von diesem Album waren immer mal drin, mal draußen auf der Setliste. Mhm. Also Softer Ride zum Beispiel. In den letzten Jahren haben sie das wieder häufiger gespielt. 4500 Times war lange ein ganz wichtiger Teil der Live-Show. Und inzwischen kann man sagen, sind alle Songs vom Hello-Album live irgendwann mal gespielt worden. <lacht> einige wirklich, ja. einige sogar erst in den 2010er Jahren zum ersten Mal. Und dann auch Hat in gefahren. akustischen äh. Versionen. Aber alle Songs waren irgendwann mal im Live Programm. Und wenn man die Fans fragt, welches ist das aller allerbeste Status Quo Album, dann sagen die meisten klar, ganz klar Hello. Mhm.
1: Man darf vielleicht auch nicht vergessen, ähm was wir auch musikalisch noch in Großbritannien haben in der Zeit, nämlich den Glamrock. Mhm. Und äh, ich finde, das, ähm, das spiegelt Status Quo hier auch so ein bisschen. Sie sind nicht wirklich Glamrock, aber sie haben diese Attitüde so ein bisschen und sie haben diesen Rock'n'Roll mit drin. Ne? Ja. Und Bei den Klamotten
2: das, überhaupt nicht.
1: Ja, nein. Aber, äh, <lacht> Jeans und nein, aber, aber sie haben diese Tonschule. Energie mit drin ja. und, und es ist dieser, dieser Zeitgeist. Wir haben ähm, ja auch noch äh, David Bowie mit Ziggy ja. Stardust in dem Moment. Und das ist das, was in Großbritannien stattfindet findet. Und sie finden ja auch erstmal in Großbritannien statt, bevor ja. es dann weitergeht. Yeah. Und das ist, glaube ich, wichtig, noch noch ganz kurz zu erwähnen, weil das genau das musikalische Umfeld war. Elton John, David Bowie, die Beatles hatten sich gerade aufgelöst in 1970 und so. Da war natürlich auch wieder viel Platz in der britischen Musikszene, <lacht> ja, der frei wurde. Also von daher ähm, genau wollte ich nur noch mal kurz yeah. auf den Augenmerk legen, weil ich glaube, dieser Sound auch so leicht natürlich glammy ist, aber natürlich yeah. sie kreieren ihren, ihren eigenen Sound im, ähm, im Shuffle. Ja? Ja. Und mhm. wir reden später noch drüber oder wir hören auch die Songs ähm, und, und das ist ganz klar, dass sie mit diesem Album, und deswegen ist für mich ein Meilenstein, diesen Sound, den Shuffle-Sound manifestieren im Rock. Und das macht für mich ihr Sound aus und das entsteht hier mit diesem Album. Mhm.
0: Mhm. Und Stichwort Glamrock. Status Quo und Slade waren übrigens über viele Jahre ganz gute Kumpels und haben auch ab und zu Konzerte zusammengespielt. Mhm.
2: Den Mainstand im Podcast, den bekommt ihr übrigens auch in der Audiothek. Am besten im Abo, dann verpasst ihr auch keine Folge. Steigen wir ein ins Album. Hier kommt der Opener Rollover, Down. Wir hatten es eben schon davon, ein richtiger Status Quo-Klassiker. Wer da nicht
0: mit dem Fuß wippt, der, ja. äh, <lacht> ja, der mag, glaube ich, Musik nicht so
2: wirklich. Der Rhythmus bei dir, jeder mit.
1: Ja, und so, 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 so ab Schulter, ne? So, ab <lacht> Schulter aufwärts.
2: Es ist nicht Headbang, es ist eher so,
0: dass der Kopf ja. so nach vorne wird. Ja, wohnt. genau, genau. <lacht> genau, genau. Der, Kopf geht, der Kopf geht nach vorne und dann wird einfach so Kopfnicker-Musik. Ja. <lacht> So sah das live damals auch aus. Ja. Wenn sie gerade nicht singen mussten, dann standen eigentlich alle drei da mit dem Kopf nach vorne und haben mit dem Kopf ja, genickt. So
2: ist das. Im Groove. Dab, 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 dab. Da kommt auch schon der geneigte Status Quo-Fan gleich zu Anfang in den Rhythmus, bei dem er oder sie mit muss. Und der Opener sagt... Hier steht nicht nur Status Quo drauf, hier ist es auch drin. War das damals schon so, dass man diesen Sound von Ihnen erwartet hat? Christian, andeutungsweise hast du ja also schon einen Hinweis darauf ja, gegeben. Ja,
0: ich, ich, ich würde sagen schon. Und Sie haben den eben, und äh, wir haben das auch schon gehört, Sie haben den mehr oder weniger perfektioniert. Und diese Nummer als Opener ist einfach ein Statement. So, das sind wir und das gibt es von uns. Und man muss auch sagen, für die damalige Zeit war das relativ Heavy in Anführungsstrichen, mhm. ja, vielleicht nicht äh, eine Heaviness wie bei Deep Purple oder so, aber das war einfach auf den Punkt und man könnte sagen, auf die zwölf Schnörkellos. Mhm. Das ist ja auch eines der Stichworte, die man bei Status Quo immer wieder hört. Schnörkellos, schnörkelloser Boogie Rock, zack, fertig.
2: Die Entstehungsgeschichte ist ja ganz interessant, weil die Nummer ja was Ungewöhnliches hat, was das Songwriting angeht, ne? Ja, also das ist einer der wenigen Songs, auf denen auch
0: John Coughlin als Songschreiber geführt wird, in Anführungsstrichen. Das lässt sich so erklären, dass dieser Song vermutlich größtenteils im Studio entstanden ist. Also sie haben in der Regel gemeinsam im Studio aufgenommen, auch live aufgenommen. Sie saßen dann im Kreis und dann gab es diese Momente, wo halt ein bisschen gejammt wurde und dann ist daraus was entstanden. Eigentlich ist John Coughlin, der Schlagzeuger, kein Songschreiber gewesen, aber... Das war so ein Moment, wo dann halt auch andere Künstler mal sagen, ja, da waren wir wirklich alle dran beteiligt. Und deshalb kriegt auch der, der sonst eigentlich keine Songs schreibt, einen Credit für diesen Song. Mhm. Es gab danach, wenn ich es richtig weiß, exakt nur noch einen einzigen <lacht> Song, auf dem äh, John Coughlin auch als Songschreiber geführt wurde. Das war eine B-Seite in den 80er Jahren. Die B-Seite, die Single-B-Seite von What You're Proposing. Und die hieß AB Blues. Und das war ein klassischer blues Jam mhm. aus dem Studio und da hat John Coughlin dann auch nochmal einen Credit gekriegt.
2: Naja, ah da im Text heißt es ja, roll rüber, leg dich hin und lass mich rein. Das soll aber angeblich keine sexuelle Anspielung sein, Nein. weil ja Status Quo <lacht> ganz sauber sind. Also ja, ich... Äh, ja. Sie sind relativ sauber. Also so ganz äh, zweideutige
0: Sachen gibt es bei Ihnen nicht oder eindeutige das Sachen. Mich ja, äh, Aber tatsächlich, Francis Rossi sagt Francis Rossi sagt äh, äh, überhaupt nicht. Ja, ähm, Damals war noch nicht so viel Geld da. Er hat mit äh, seiner damaligen Frau, sagen wir mal, ein bisschen auch noch auf relativ beengtem Raum gewohnt. Und die hatte die Angewohnheit, wenn er abends spät oder nicht nach Hause kam, dass sie auf ihn gewartet hat. Und dann saß sie auf dem Bett, so erzählt er das zumindest. Manchmal ist sie dann tatsächlich im Sitzen eingeschlafen. Und dann kam <lacht> er ins Schlafzimmer und so wie sie saß, ist er nicht auf seine Seite des Bettes gekommen. Und deshalb, äh, roll mal rüber, lass mich mal rein. Und zwar
2: <lacht> ins Bett, einfach nur, dass
0: ich schlafen kann.
2: So profan sind die Dinge manchmal ja. beim Rock'n'Roll. Ganz ja. einfach. Äh, Christian, du hast es erwähnt, die Nummer ist das absolute Live-Event. Genau, es
0: ist ein Live-Klassiker.
2: Ja. Und ich habe mal geguckt, die äh, früheste Live, es gibt gar nicht so viele Live-Platten von Status Quo, jedenfalls aus den Anfangsjahren. Ne? Aus, den, ähm. aus den
0: frühen Jahren nicht. Also das berühmteste Live-Album und auch das erfolgreichste, was auch immer noch als eines der besten Live-Alben überhaupt, oder sagen wir in Großbritannien gilt, war dann 1977 Status Quo live. Aber die Nummer wurde auch kurz danach, 1975, live veröffentlicht und zwar Teil als einer EP. Moment mal, 77 aufgenommen, 75? Ja, ähm, 1975 <lacht> gab es eine EP, ah, okay. eine Live-EP von Status Quo. Ah, okay. Und da, äh, ich glaube, aus irgendeinem Kursaal war diese Aufnahme und das war auch eine kleine Kuriosität, wer sich noch dran erinnert, EPs, das waren zwar irgendwie Singles, aber da war mehr drauf. Und diese EP... Hat es sind gerade auch wieder ganz gut in Mode, ne? Ja, sind also, gerade wieder angesagt. Ja. Und diese EP hat es 1975 dann tatsächlich in die Singles-Charts ge ah, geschafft. Okay. Diese Live-EP, wo eben Roll Over Lay Down live als A-Seite galt.
2: Jetzt verstehe ich das. Ich habe das Ding nämlich gesucht und bei uns im Archiv nicht gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, war nämlich die Live-Version von 1977. 77, ja. Und äh, die kommt jetzt. Große <lacht> da live
0: das große Live-Doppelalbum, das berühmte Live-Doppelalbum, was immer auch von den Fans immer noch sehr gefeiert. Da wird doch Holz gehackt. Erzähl mir doch nichts. Ja, ja, ja. Und eine der Geschichten, die da auch immer gerne erzählt wird, das Live-Album wurde aufgenommen in Glasgow, im Apollo. Mhm. Und das ist so eine Art Theater, was aber so eine Balustrade hat, so einen Balkon. Mhm. Und in diesen Momenten, wenn diese Songs gespielt wurden hat der
2: Balkon rhythmisch gewackelt. Das oh konnte die Band von der Bühne aus sehen. Mein Gott, hoffentlich einen der Statiker vorher entsprechend sich äh, von dem ordnungsgemäßen Zustand des Balkons überzeugt. Ja. Ich stelle mir das gerade vor, du stehst auf der Bühne und denkst nur, ja. hoffentlich geht's gut, hoffentlich geht's gut, aber sie Vermutlich bringen ja. die Energie auf jeden Fall rüber, auf jeden Fall. Da muss jeder Balkon und alles andere auch wackeln. Sag mal, mhm. ich glaube, die neueste Live-Version von Roll Over Lay Down kommt sogar, glaube ich, aus Deutschland. Und du hattest ja vorhin davon mit Heavy und so, gell? die haben in Wacken gespielt, glaube ich. Die ja? haben in Wacken gespielt, 2016 ja.
0: 2017, wenn ich es richtig hm. weiß. 2017 haben sie in Wacken gespielt. Ja, und da nachmittags... Und die Leute hatten einen Riesenspaß. Das Ganze gibt's auf DVD und Blu-Ray und so weiter, kann man sich das anschauen. Mittlerweile sind auch einige Songs online ähm, zu sehen. Und ja, die Heavy-Fans hatten Spaß bei der Band, die ja vielleicht jetzt nicht den, wie soll man sagen, den Grad der Heaviness hat, den man sonst vom Wacken-Festival gewöhnt ist.
2: Katharina, spannend ist ja auch, dass Status Quo das Album selbst produziert haben. Kommt nicht so oft vor, dass eine Band ganz auf einen Produzenten verzichtet. Ich meine, es gibt's, aber es hat ja Gründe, warum es Produzenten gibt.
1: Der mhm. Produzent ist ja auch immer so so ein ein, ein erster Hörer. Der so ein bisschen
2: wie der Regisseur beim Film. Genau, ne? natürlich.
1: Also er packt die Sounds an. Ähm, er kreiert ja auch einen Sound im Studio. Er arrangiert. Ne? Der Produzent hat oft die Funktion eines Arrangeurs. Weniger eines eines Komponisten. Also vielleicht, wenn man ein Orchester für ein Orchester schreibt, da arrangiert man ja auch die Sounds zwischen den Instrumenten. Und das macht eben ein Produzent auch. Ähm, manchmal. Und manchmal, genau. Also zumindest, wenn die Chemie zwischen Produzent und Band mhm. stimmt. Da haben wir auch gerade Mike Chapman mit Blondie zum Beispiel damals oder natürlich George Martin mit den Beatles. Also da gibt es ja ganz viele mhm. Wobei man dazu Beispiele. Sagen,
2: ganz kurz noch, also wir reden von einem Produzenten, nicht von einem Tontechniker. Ne? Genau, wir reden von, von <lacht> ja. jemandem,
1: der praktisch auf den Sound achtet, mhm. auf den Sound hört. Tontechniker, die, die haben natürlich, die gucken, dass die Mikrofone richtig stehen, dass, dass alle Wege richtig eingerichtet mhm. sind am Mischpult und so weiter. Aber der Produzent, der, der hört auf den Sound und das haben eben, auf den haben eben Status Quo hier in dem Moment verzichtet, was ihnen natürlich auch viel Freiheit geboten hat. Mhm. Sie haben die IBC Studios in London gebucht, das waren die International Broadcasting Company Studios. Sie haben eigentlich äh, vorher für Radioproduktionen äh, waren die da, aber haben sich dann in den 60ern immer mehr auf Musikproduktionen auch spezialisiert und dort haben äh, Bands aufgenommen wie die Bee Gees, äh, The Who waren dort, die Kings, Cream, also also bei allen, wo es auch so ein bisschen um Soundtüfteln geht, also gerade bei, bei auch bei The Who, Pete Townsend war, war da ja vorne mit dabei oder Cream ist ja auch... Äh arbeitet ja auch viel mit Sounds am Ende. Ähm, wie auch immer, sie haben sich dieses Studio gebucht und, und sie haben eben dort die Songs ähm, eingespielt und sie waren ja eine fantastische Liveband. Das heißt, sie haben ganz oft einfach im Studio gestanden und haben sich live aufgenommen. Also mhm. ganz oft liest man ja. in Interviews mit Francis Rossi. Sie haben im, im Kreis gesessen ja. und den Song erarbeitet und das finde ich ist auch die Magie auf diesem Album, weil es ist, macht einen Unterschied, ob ich jede Spur einzeln ein Spiele hintereinander weg oder ob ich äh, gemeinsam in den Groove reinfinde. Und das tun sie. Also sie finden wirklich hier gemeinsam in den Groove rein, auch wenn es jetzt, ich sag jetzt mal, von der Produktion her nicht immer so fein ausgetüftelt ist, mhm. wie man das vielleicht äh, hätte besser machen können, wenn es ein Produzent es da ist Klang, gewesen wäre.
0: Ja, es ist roh. ja genau. Ja, ja.
1: Aber ähm, ich möchte mal so sagen, von der Bandenergie her war es für sie, ja. glaube ich, ähm, die allerbeste Möglichkeit, dieses Album einzuspielen, zu kreieren und die Songs auch zu schreiben, die ja oft erst im Studio entstanden sind. Mhm. Und Man darf auch nicht vergessen, Songs, die im Studio entstehen, das hat ja alles Geld gekostet. Also diese Studios waren mhm. teuer und ähm, wenn man sich natürlich in die Abbey Road Studios oder ähm, in andere Londoner Studios eingebucht hat, dann war das wirklich, dann musste man vorher geprobt haben und ist ja. dann nur noch zum Einspielen reingekommen. Mhm. Und sie hatten man Zeit. Waren die
2: ja. Ja, und ja, und sie hatten
1: mhm. Zeit und sie konnten ja. dieses Studio zu ihren vier Wänden machen, ja. zu ihrer Homebase, möchte ja. ich sagen. Und das ist ein anderes Gefühl, als wenn ich nur reinkomme. Komme, aufnehme und wieder rausgehe, sondern das war in dieser Zeit wirklich ihre, ja, ihre WG, möchte ich sagen, ja. ihr Ort, an ja. dem sie eben zusammengekommen sind.
0: Und sie konnten dann aber die Zeit auch sehr effektiv nutzen, weil sie eben eine so extrem gut eingespielte Liveband schon waren. Wenn dann eine Idee mal entstanden war und jeder wusste, ja, so machen wir es, so machen wir es dann haben sie nicht sehr lange gebraucht um das ganze dann ordentlich auf ein band zu kriegen
2: genau das ist ja du hast es ja erzählt diese ochsentour auch wenn die in amerika nie groß rausgekommen sind aber das ist natürlich was wenn du jeden abend live spielst und mhm. die, durch die kleinen clubs gehst dann genau. bekommst du natürlich eine routine die du jederzeit abrufen kannst und dann kannst du es schaffen diese diese live energie halt auf eine aufnahme zu bringen und das hört man bei denen auf jeden fall ja das Albumcover ist so markant, wie auch der Sound von Status Quo. Die, die Band ähm, als umgekehrter Schattenriss, also die mhm. Band ist weiß, darum der ist schwarz. Ähm, der Bandname und der Albumtitel sind dann auch ähm, weiß. Und wie die Band dasteht, äh, strahlt diese schemenhafte Darstellung eben auch eine ganze Menge Energie aus, Christian.
0: Ja, also sie strahlt das aus, würde ich sagen, wofür Status Quo damals standen. Man mhm. sieht die Musiker, also man kann sie im Schattenriss erkennen, man sieht, der Schlagzeuger hat seine Schlagzeugstöcke in der Hand und das ist, wie man das macht, wenn man an den Bühnenrand geht und den Fans Hallo oder Tschüss sagt. Yeah. Und dann haben sie sich halt für Hello entschieden. Es gibt so diesen klassischen Begrüßungssatz, den Francis Rossi zum Teil heute noch verwendet. Hello, how are you, all right? Und yeah. daraus ist das entstanden. Und Sie hatten auch diesen Ruf, ja eine The People's Band zu sein, mhm. also so eine ganz lockere, nette Band, die sich nicht für was Besseres hält, und sondern einfach eben zu den Fans Hallo sagt und das hat dieses Cover halt auch ausgestrahlt, so dieses das Zugewandte den yeah. Fans gegenüber.
1: Mich hat es auch an noch ein anderes Album erinnert, gerade so, also wir haben ja schon über, über Glamrock gesprochen. Mhm. Äh, für mich sieht es auch ein bisschen nach T-Rex, Transformer aus. Okay, ja? Ja. Mhm. Also der hat, ist ja auch nur vorne, äh, da ist ja auch nur Mark Bowen mit dem Verstärker zu sehen und äh, der goldene Umriss sozusagen. Ja. Ähm, und äh, und so ansonsten schwarz, also so also so bisschen. so Ästhetik ist bisschen Die Ästhetik, bisschen, die Ästhetik äh, ja. ja genau, so ein kleines mhm. bisschen Glammy. Ja,
2: aber ich finde, was du sagst, Christian, ganz interessant, weil das, das ist ist natürlich spannend. Das sieht genauso aus, als hätten sie sich gerade verbeugt und reißen nochmal die ja. Arme hoch und äh, feiern genau. sich und das Publikum. Genau. genau ja. man, entweder bevor man anfängt
0: zu spielen, geht man kurz vorne hin und sagt, hallo, da sind wir. Oder am Ende ja. sagt man, Dankeschön, war schön mit euch. Und dann war es das. Und dann geht man von der Bühne.
1: Zeigt das vielleicht auch die Verbundenheit mit den Fans? Auf weil jeden Die Fanbase Fall. war ja schon also enorm in Großbritannien gerade zu ja. der Zeit.
0: Ja, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Eben äh, äh, The People's Band. Mhm. Ja, und äh, auch den Fans gegenüber immer offen und natürlich auch sich darüber bewusst, was. Diese Fans bedeuten. Und wir haben vorhin schon über die Ochsentour gesprochen, die haben sie auch in Großbritannien gemacht. Sie ja. haben sich im Grunde jeden einzelnen Fan erstmal live erspielt, bevor dann der große Erfolg mit Platten kam.
1: Einer ihrer größten Fans.
2: Ich, ich, ich brauche nicht hinzumoderieren, mach es einfach selber.
1: Äh, war, glaube ich, auch überraschend für sie selbst. Äh, war nämlich damals noch Prince Charles, heute King Charles, ähm, der ja dann, äh, glaube ich, das war, glaube ich, sogar noch in den 70er Jahren auf ein Konzert kam.
0: 1982. Ah, 1982, äh, okay. 1982, das war ein Konzert für den Princes Trust, also das ist so eine Wohltätigkeitsorganisation äh, von Prince Charles. Dafür haben sie 1982 gespielt. Sie haben immer sehr viel Wohltätigkeitsgeschichten gemacht, aber 1982 im NEC in Birmingham, das wurde auch mitgeschnitten, haben sie eben speziell ein Konzert für den Princess Trust gemacht, wo Prince Charles und seine Frau Diana damals auch dabei waren.
2: Ja, das, The People's Band, eine Institution in Großbritannien, wir hatten es vorhin davon, dann muss die andere Institution natürlich auch irgendwie mit dabei sein. Die Windsors. Das, das noch ganz interessant ist, ne? Der Status Quo Schriftzug, der taucht, dieser Markante, ne? Dieser ikonische mhm. fast schon, der taucht auf diesem Album das erste Mal. Das erste Mal
0: auf. Und dann haben sie ihn ein paar Jahre, äh, mitgenommen. Interessanterweise zum Album Rocking All Over the World war er plötzlich wieder weg und dann ist er wieder aufgetaucht und seitdem zieht sich dieser Schriftzug durch die Bandgeschichte sie haben ihn immer beibehalten, vermutlich einfach, weil er gut angekommen ist. Also ich habe jetzt mal versucht, im, äh, in der Vorbereitung für diesen Podcast was rauszukriegen, ob es da eine besondere Geschichte dazu gibt, warum es
2: ausgerechnet diese Schriftart mhm. ist. Ich habe nichts gefunden. Sieht dann einfach gut aus und ja. ähm, sagen wir mal so, bei einer Band, die die Beständigkeit schon im Namen trägt, ist das natürlich <lacht> ganz gut, wenn man den Status quo beibehält. Springen wir gleich zum Open, auch beim Schriftzug, springen wir gleich zum Open an der B-Seite des original video albums Hier kommt äh, die hit -Single des Albums und das ist, wie ich schon gesagt, Caroline. Der Opener der B-Seite holt die Co-Fans ab mit dem typischen Power-Boogie-Sound. Der Sound, den man der Band in den letzten Jahrzehnten auch mal zum Vorwurf gemacht hat, weil es einfach ein Signature-Sound ist, von dem sie nie ganz gänzlich abrücken, nur ganz selten mal. Die haben ja auch Erfolg und Spaß damit und eigentlich ist ja auch der Bandname ich habe es eben schon gesagt, Status Quo ist ja Lateinisch für den Ist-Zustand und wenn man sich also über die Jahrzehnte im Ist-Zustand befindet, könnte das bedeuten, dass man den Ist-Zustand von 1973 konserviert hat oder im Gegenteil immer im aktuellen Trend liegt. Letzteres schließlich bis Status Disco mal kategorisch aus, aber genug der philosophischen Betrachtung. Es stimmt einfach nicht wirklich, dass der Disco immer gleich klingen. Das kann man nämlich sehr gut an der Entstehungsgeschichte von Caroline nachvollziehen, Christian. Ja, der
0: Song war damals eigentlich schon zwei Jahre alt geschrieben, haben in Francis Rossi zusammen mit dem langjährigen Tourmanager und auch seinem langjährigen Songschreibepartner Bob Young. Das Original, die Originalidee, mhm. die klang aber deutlich anders. Die war langsamer und es war Überraschung, eigentlich ein Schaffe und hatte überraschend viel Klavier. Ja. Warten wir mal auf den Gesang.
1: Du warst ein bisschen schwerfällig, ja, träge, ja. ne? Ja,
2: ja. Es, aber es drückt,
1: Tempo, es drückt, aber auf ja, aber, gewisse
2: Weise doch aber was auch, was das ne? Tempo
1: ausmacht beim Shuffle, ja. weil wenn du ihn schneller spielst, dann treibt er ja. und wenn du ihn langsamer spielst, dann schleppt er.
2: Ja, genau. Das ist so ein langsamer Raddampfer, ne? Ja, genau. <lacht> Schon fast... Swamp Blues. Ja, genau. genau. Es ist, es ist schwül und äh, sumpfig da in dem Song. Ja, aber
0: das hat, sich dann, das hat sich dann noch so ein bisschen entwickelt. Vorhin <lacht> haben wir über Produzenten gesprochen, die Status Quo nicht hatten. Aber wenn sie dann im Studio saßen, und das hat auch Francis Rossi mal erzählt, er hat zusammen mit seinem langjährigen Freund und Bandpartner Rick Parfit eigentlich selten Songs geschrieben. Also die haben selten zusammen Songs mhm. geschrieben.
2: Es war immer anstrengend. Hat er immer war, gesagt, genau,
0: ne? genau. das fand er immer ein bisschen anstrengend. Aber es war dann doch so, also einer der Gründe war für Francis Rossi, warum es anstrengend war, er hat gesagt, Rick hat immer noch versucht, noch irgendwas besser zu machen. Der wollte <lacht> immer noch irgendwas besser machen. Und in diesem Fall ist ihm das halt dann tatsächlich gelungen, denn er hat irgendwann gesagt, oh, Lasst uns die Nummer ein bisschen schneller machen und ich spiele mal dieses Ref. Und ja, der Rest ist Popgeschichte, ja. ja, denn dieses Riff ist, äh, sagen wir jetzt, dieses Riff ist jetzt nicht unbedingt eine Neuerfindung, <lacht> denn sind wir ehrlich, das ist ein klassisches Rock'n'Roll-Riff, was ja. es damals auch schon viele, viele Jahre gab, aber da sind wir wieder beim Thema Energie und das gibt diesem Song Energie und diese neue, schnelle Version, ja, wie gesagt, ist ein Klassiker und seit vielen, vielen Jahren der Konzert-Opener ja. Bei Status Quo.
2: Und, und der hat ja irgendwie seine Telecaster-Gitarre so ein bisschen getuned, damit ja, es ja, besonders ja, ja. heftig klingt. Ne? Ja, nicht unbedingt damit es heftig
0: klingt, sondern damit sie ihn aushält. Also äh, mir, <lacht> äh, mir fällt bei der Gelegenheit auch ein, eigentlich der Anfang von Caroline Live hat auch eine Art ikonisches Bild erzeugt, was viele Leute vielleicht schon mal gesehen haben auf einem Foto oder so, okay. da sieht man, Rick Parfit steht breitbeinig vor seinen Marshall-Verstärkern. Erst schwarz, später weiß. Mhm. Dann hat er den Kopf so leicht nach unten. Und das ist ganz klar, das kann nur ein einziger Moment sein. Das ist der Moment, <lacht> kurz bevor er anfängt, das Intro-Riff von Caroline ja mehr oder weniger aus dieser Gitarre rauszuprügeln. <lacht> zu hacken. Weil äh, es gibt wenn man Musiker fragt, wer ist denn der beste Rhythmusgitarrist, dann kommt irgendwann tatsächlich Rick Parfit. Aber er hat halt seine Gitarre immer mit voller Attacke angegriffen. Mhm. Das Ergebnis war, dass er super dicke Seiten auf seiner Gitarre drauf hatte. Also sein Techniker und er haben immer von Straßenbahnschienen, Tramrails <lacht> gesprochen. Warum? Weil er eben so aggressiv reingehauen hat, dass jeder normale Gitarrensatz, also jeder G Satz Seiten mit der normalen Stärke, wie sie äh, andere Gitarristen verwenden, hätte das nicht lange ausgehalten. Mhm da wären permanent Seiten gerissen und irgendwann ist er halt dann bei den ganz dicken gelandet.
2: Aber sie haben natürlich auch einen speziellen Sound die dicken ja, wo, Seiten. Ja, ne?
1: wobei ich das verstehe mit der Telecaster, weil wenn ich mir die Gitarren jetzt von meinem Mann anschaue, der spielt nämlich, der hat eine Telecaster. Ich habe auch Und,
2: ich auch. <lacht> <Ich> habe <lacht> auch.
1: und äh, zum Vergleich eine Stratocaster ja, ja. so ne. Und wenn ich die jetzt vergleiche, dann hast du halt eine Axt mit der Tele, natürlich. ne, mit dem mit einem richtig dicken Hals, die halt auch dicke Seiten verträgt. Und die Strat ist richtig zierlich eigentlich dagegen, ne, die, die es hast okay. du dann eher so so für so Blueslicks zum spielen, aber die aber die Tele, die kann glaube ich schon ganz schön. Also, ich will keinen Gitarristen zu nahe treten, aber ich glaube allein an der Bauweise dieser dieser ist beiden so, Gitarren ist... ist so. die, äh, hat ja auch,
2: die hat ja auch kein Tremolo-System oder genau, so. Die ist das, ist halt einfach, ganz, das ist im Grunde genommen ein Brett. Ein Brett, das, ist einfach das, ein das ein Brett. sehr gut sich für rhythmus darbietungen reicht. Es geht auch für, für, für Leadgitarre, aber natürlich ist das äh, genau das Instrument, was du für die Nummer brauchst. Finde ich zumindest. Ne? Ja, und es ist ja über die Jahre dann
0: irgendwann sogar eine Art Logo daraus entstanden von Status Quo. Die beiden Telecaster-Gitarren mehr oder weniger über Kreuz. Ja, mhm. Die grüne von Francis Rossi, und die weiße abgerockte von äh, Rick Parfit. Er hat übrigens auch ähm, nicht nur die Saiten ein bisschen getuned. Er hat auch hinten die Brücke getuned, weil wer äh, wer weiß, was im Original auf einer Telecaster-Gitarre hinten für eine Brücke drauf ist, wo mhm. die Saiten dann aufliegen, ähm, der weiß, dass wenn man da ordentlich reinhaut, da kann man sich wehtun. <lacht> Deshalb hat er es ist etwas mächtig, das ja, Teil. ja. ja, ja. Äh, nein, vor allem relativ scharfkantig. Ja. Das kann scharfkantig sein und deshalb hat er eine Gipsenbrücke genommen, wo die Seiten so ein bisschen drumherum gewickelt werden muss. Mhm. Also keine Seitenreiter gibt, sondern da wurden die Seiten drumherum gewickelt. Das war ein weiteres Tuning, damit er sich einfach nicht wehtut, wenn er wie ein Berserker auf dieses Ding ja. einprügelt.
2: Zur Erklärung nochmal für alle Nicht-Gitarristen: Also die Telecaster-Gitarre ist sozusagen das Urmodell, das, der, das ja, Leo ja. Fender gebaut hat. Du hast erzählt, das war, ist, ist bis heute, glaube ich, der ja, Opener. Ja,
0: ja, seit vielen, vielen Jahren. Also, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es immer so war. Es gab eine Zeit in den 90er Jahren, da haben sie das ganz lustig gemacht, da hat Rick Parfit dieses Intro-Riff trotzdem gespielt <lacht> und dann sind sie aber gleich abgebogen in Richtung Paper
2: Plane. Ach ja, um das Publikum erstmal anzuheizen, aber dann, ehrlich, genau. wir machen es anders. Das ist, das ist
0: auch einer dieser, dieser Geschichten, ähm, Eben wegen dieses Intro-Riffs und wie ein Status Quo-Konzert anfängt, hat Rick Parfitt auch immer wieder gesagt, ja, so ein Status Quo-Konzert mit diesem Riff, das geht von 0 auf 100 in 0 Sekunden.
2: Katharina, einer der größten Hits von Status Quo, eben Caroline, haben wir einem regnerischen Tag in Cornwall zu verdanken, zumindest was den Text angeht.
1: Ja, also angeblich, so sagt es zumindest Bob Young, waren sie in einem ziemlich heruntergekommenen Hotel und haben sich da eingemietet mit ihrem. Bob Young
2: muss man sagen, ist der Roadmanager der, der Band. Der Roadmanager,
1: ne? ja, und spielt auch Mundharmonika an der einen oder anderen Stelle. Also mhm. er war, er gehörte nicht fest zur Band, aber er war aber immer irgendwie mit dabei. Aber schon. Genau. Und beim Songwriting ja. war er auch dabei. Genau, also er Sehr war lange. kein, also vielleicht sagen wir es so, er war kein offizielles Bandmitglied, aber mhm. er war immer... Ja. So mit der Band irgendwie on Tour oder mit dabei. Und er war eben auch der Songwriting-Partner von Francis Rossi. Und äh, und die hatten sich eingemietet mit ihren Familien in einem schäbigen Hotel ähm, in Cornwall. Also so sagen sie zumindest, es war schäbig. Ähm, und ja, es hat, ja, Da waren
0: sie auch noch nicht so reich. Ja, ja Da war noch nicht so viel Kohle da. Da waren noch keine Millionen Alben verkauft. Da war es dann halt eher so das kleinere Hotel. Aber... Urlaub muss man halt trotzdem mal machen.
1: Genau und man kann sich vorstellen, wenn man kleine Kinder hat und es regnet draußen, dann ist es kein Spaß im Hotel <lacht> festzusitzen und die, sie haben dann auf kurz oder lang den Speisesaal gekapert und, ähm, und wahrscheinlich da auch alles irgendwie ähm, sich, sich ein bisschen ausgetobt, so kann ich es mir zumindest vorstellen. Und die beiden haben eben an diesem, an diesem Song geschrieben und weil kein Blatt Papier zur Hand war, hat ähm, Bob Young den Text dann schließlich auf einer ja, servierte zu Ende mhm. geschrieben Laut seinen, seinen eigenen Angaben. Ähm, genau. Und der Hotelmanager muss wohl ziemlich unbeeindruckt gewesen sein, dass zwei Status Quo-Mitglieder <lacht> eben bei ihm hausten. Und äh, ich meine. Bob Young wäre sogar noch im Speisesaal durch irgendein Fenster gefallen, weil er sich blöd dran gelehnt hat. Ja, also ja, da war, ungefähr da, da so es, schäbig war das. Da,
0: da gab es einen kleinen Unfall. Genau. Aber das war ja auch zwei Jahre tatsächlich vor Hello, da waren ja. Status Quo natürlich noch unbekannter. Ja. Also da ist natürlich der Hotelmanager nicht beeindruckt, aber bei dem Text gab es auch ja, so ein paar... Sagen wir Unstimmigkeiten, ja. Bob Young hatte das geschrieben. Come on, sweet Caroline. You're my sweet Caroline. Take my hand. Together we can rock and roll. Und da hat Francis Rossi gesagt, oh nee. Oh, nee, also take my hand together, Phrasen we can Schwein. rock and roll. Genau, also diese Phrase ist ja auch selbst im Jahr 1973, Und diese allem, Phrase ist ja nun so richtig ausgelutscht. Und vor ja. allem Sweet,
1: Sweet Caroline, weil Neil Diamond ja. war nämlich damals in, in UK gerade 71 praktisch auf 1 ja. in den Charts mit Sweet Caroline und mhm. er packt dann Sweet Caroline in seinen Text noch mit rein. Genau und es ist <lacht> ihnen dann schlussendlich
0: ja auch nichts besseres eingefallen und dann haben sie es gelassen.
1: Ist ja auch okay, da kommt ja auch wieder die zwei Drittel, ein Drittel Hitformel, ne? Ja. Sozusagen zum, zum Zuge, ja? ja. Also Sweet Caroline, der, der, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, der Begriff war bekannt.
2: Ja, mhm. Und Caroline spielt ja in, der Name Caroline spielt ja in verschiedenen Songs eine Rolle. Ich denke gerade an Fleetwood Mac. Ist ja ein beliebter Name, aber man weiß nicht so richtig, welche Caroline. Nee, gemeint es war. ist
1: angeblich keine reale Person, was ja bei dem Titel Claudia auf dem Album, den die beiden ja auch geschrieben haben, mhm. wohl schon der Fall war, nämlich eine Freundin von Francis, die ihn sitzen gelassen hat und er sich geärgert hat. Mhm. Aber genau, Caroline ist angeblich eine erfundene Person.
0: Und bei Texten von Status Quo äh, muss man auch sagen, dass gerade Francis Rossi ähm, häufig sagt, Na ja, also wir haben auch immer drauf geschaut, dass sich das gut singen lässt mhm. und dass es gut klingt. Also, einfach nur, dass die Silben gut klingen. Das muss nicht mal unbedingt Sinn ergeben, aber es muss sich gut singen lassen und die Silbenkombination muss gut klingen. Da haben sie auch häufig drauf geschaut, dass das funktioniert.
1: Also, Sweet Caroline, da, da, da ist ja Neil Diamond. Ne? Mhm. Also, und so ein bisschen haben sie sich ja sogar an die Melodie angelehnt, ja. finde ich.
2: Mein Lieblingsstück auf Hello ist Softer Ride. Da schaffen sie Status Quo, eine falsche Fährte zu legen genau. und alle in die Irre zu führen. Die erste Minute glaubt man nämlich, man sei auf einem Kenneth Heal-Album gelandet, um dann. Dann doch wieder von Status Quo in den Status Quo zurückgeholt zu werden. Und dieser Übergang klingt so. Bitte nicht erschrecken. Ja, ganz unauffällig,
0: vorsichtig fangen sie an. Ja. Oh, Oder so, ja. <lacht> lieblicher der, Gesang. Der
1: zweistimmige Gesang ist auch entscheidend, ne? Also diese, diese Duo-Stimmen mhm. immer ja. zwischen äh, Rick Parfitt und Francis ähm, Rossi.
0: Aktuell live machen sie das vierstimmig.
1: Du wusstest es doch bis trotzdem erschrocken. Oh, herrlich! So, und Ihr hättet den Frank sehen <lacht> müssen. <lacht> Der ist fast vom Stuhl gefallen eben.
0: Ja, hat, als es am Anfang so leise war, hat er vermutlich aufgedreht. Ich wusste, was kommt und ich ja. habe mich doch wieder
2: erschrocken und dann sind wir halt wieder ähm, beim Power Boogie sozusagen von Status Quo. Ein wunderbares Beispiel dafür, was Musiker unter Tension and Release äh, verstehen, also Spannung und Entspannung, wobei es genau. hier irgendwie umgekehrt geht. Man äh, denkt, das ist so völlig laid back, dass es dann auch ja. so weitergeht, und dann bricht dieses Gitarrengewitter
0: los, Christian. Ja, also ähm, das ist einer auch der schnellsten Songs, die die Status Quo so in ihrem Programm haben und was ich auch faszinierend finde, auf der letzten Tour haben sie den auch gespielt mhm. und da sind ja jetzt mittlerweile zumindest drei Leute auf der Bühne, die die sieben vorne haben yeah. und wenn dann dieser Übergang kommt, dann brettert das heute fast noch mehr los als damals 1973 im Studio.
2: Ja. Kommen wir äh, zu einem ziemlich interessanten Song, was das Selbstverständnis von Status Quo angeht. Was macht man eigentlich als Band, wenn man immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt ist, dass die Songs zu ähnlich sind, die man so schreibt? Man äh, könnte ja drüber schreiben, über Songs schreiben. Fußballer antworten auf Kritik eben auf dem Platz, da liegt nämlich die Wahrheit und Musiker eben auf der Platte oder auf der Bühne. <Sie> hier kommt And it's better now". Auch ungewohnt der Anfang, ne? So folkig. Ja.
0: Aber das ist ein auch ein entscheidender Punkt bei Status Quo, wo viele einfach sagen, ja, Rock, halt drei Akkorde Rock. Gerade Francis Rossi ist ein großer Freund der Melodie, mhm. der schönen Melodie.
2: Better Now, Katharina, ein Song übers Songschreiben haben Francis Rossi und Roadmanager Bob Young da geschrieben. Es geht in dem Text, darum sprechen wir gleich nochmal drüber, dass sie dieser Kritik ausgesetzt war. Wie ist das denn nun mal bei Status Quo eigentlich? Was, was zeichnet diesen Sound denn noch aus? Wir sagen immer Power Boogie, wir sagen Shuffle, wir sagen, sie haben Sinn für Melodien, sie haben diese Kraft, diese Energie. Was,
1: was? Also es ist erstmal also erst dieser Bandsound, ne? der natürlich mhm. live äh, im Studio sozusagen eingefangen ist, keine Live- Aufnahme als Konzert, sondern eben live im Studio zusammen eingespielt in den allermeisten Fällen. Das ist erstmal der Sound der Band. Aber was dann in der Komposition drin steckt, ist erstmal Rhythmik und Harmonik. Mhm. Und diese beiden Dinge sind natürlich auch häufig ähnlich bei Status Quo. Also wir haben in der Harmonik oft die Verbindung eins 4, 5. Ja, also Tonika, Subdominante, Dominante. Mhm. Wenn man das jetzt kurz erklärt, also wir haben ja in, in, in einer Tonart mehrere to, ähm, tonale Stufen und die Tonika ist die Grundstufe, dann haben wir die Dominante, die ist sozusagen die Stufe, ähm, die, die eine Zwischenstufe ist, damit man wieder auf die Tonika zurückkommt und dann gibt es die Subdominante, also die Tonstufe unter der Dominante, deswegen Subdominante, mhm. die dann auch wieder hinführt. Also, das sind die drei Grundstufen in einer Tonart. Und wenn man das Beispiel weiterdenkt und in C dur ist, dann hätten wir zum Beispiel die Akkorde C dur als Tonika, F dur als Subdominante und G dur als Dominante. Und diese drei Akkorde Ne? Die spielen äh, Status Quo äh, in unterschiedlichen Tonarten und immer wieder in derselben Reihenfolge mhm. sozusagen. Und deswegen entsteht dann der Eindruck, dass die Harmonik eben sich auch immer wieder ähnelt. Ähm, Im Rhythmus wiederum haben wir äh, den Shuffle. Mhm. Und äh, das Wort ist ja jetzt auch schon öfter gefallen. Ähm, vielleicht um das äh, um das kurz einzufangen. Was ist Shuffle? Mhm. Ähm, wenn wir uns einen Takt anschauen, einen Viervierteltakt und dieser Viervierteltakt ist ein Kuchen, dann habe ich eine ganze Note, um diesen Takt auszufüllen. Ich kann den Kuchen halbieren, mhm. äh, dann habe ich zwei halbe Noten, die auch den Kuchen ausfüllen. Ja, mhm. Dann hab ich, ähm, kann ich diese äh, halben Noten nochmal teilen, dann habe ich im Prinzip vier Viertelnoten in einem Takt, ähm, und habe vier äh, gleich große Kuchenstücke. Und diese Kuchenstücke kann ich dann nochmal halbieren. Und dann habe ich Achtel. Mhm. Und dann habe ich eben acht Achtel in einem. Takt, wenn ich einen Viervierteltakt habe. Und beim Shuffle ist es jetzt so, da teile ich dieses Viertelstück nämlich nicht in zwei gleich große Teile, sondern in drei Teile. Man unterscheidet hier für die Fachleute zwischen dem binären und dem ternären Rhythmus. Uh, also der das ist Bi eine der ja. Genau, gehobene Bruchrechnung ist viel Mathematik. Der binäre Rhythmus ist sozusagen der zweigeteilte Rhythmus mhm. und der ternäre Rhythmus ist der dreigeteilte Rhythmus. Wenn ich das jetzt vormache, dann haben wir ähm, im, im Vierteltakt ähm, ich habe extra mal ein Metronom mitgebracht, vielleicht vereinfacht es das.
2: Ist immer interessant, wie wir hier Musiktheorie an, an Lebensmitteln erklären. Ja. Der, 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 der Stefan hatte schon mal den, den Burger mitgebracht, du hast jetzt den Kuchen. So, du ja. hast jetzt dein Metronom. Das
1: Metronom hat, ähm, hat 70 BPM, das heißt Beats per Minute, 70 Schläge, Schläge, Schläge pro, pro Minute. minute. Und das spiele ich einfach mal ab. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Ich klatsche mal den binären Rhythmus. Also die, die, jeweils die Achtel in die Viertel rein. Ja. Ja, das klingt dann so. So, mhm. das, ist, das sind die normalen Achtel. Wenn ich jetzt die Triolen klatsche dann teile ich ja diese Viertelnote in drei Achtel ja. pro Note. Und das klingt dann so. Das wären die, wäre die Triole. Und im Shuffle ist es so, da ziehe ich die ersten zwei Achtel von der Triole zusammen zu einer Note und äh, spiele praktisch die erste und die dritte Achtel einer Triole. Und das klingt dann so. Ach ja. Und das ist dann der dam, shuffle dam, 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 Und deswegen dam, dam. kommt dann dieses Galoppierende ja, ja, sozusagen da genau. rein, weil ich im Prinzip vor die, den nächsten Schlag im Takt eine Note vorziehe.
2: Gut, bevor ich mich jetzt noch <lacht> mit deiner ich Sprechgeschwindigkeit hoffe, jetzt, äh, den 70 Schlägen pro Minute anpasse, lach das Ding aus, bitte. Kommt
1: darauf an, ob du triolisch oder <lacht> binär sprichst.
2: Ich könnte auch mit dem Schaffen sprechen. <lacht>
0: So. Ja, wer sich fragt, äh, der Unterschied <lacht> zwischen Gerade und Shuffle, der hat es schon immer gefühlt. Also gerade Irish Folk zum Beispiel mhm. hat ganz viel Shuffle-Rhythmus, dieses da 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 mhm. da, da, da 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 Und ähm, Im, im das kam halt auch irgendwann mal im Rock'n'Roll an.
1: Im Jazz äh, verwendet man das ja auch häufig, weil da, da werden ja, wird ja oft das Stück äh, dann binär notiert. Das mhm. heißt, man notiert das ganz normal im Achtel-Rhythmus und schreibt dann oben drüber, äh, bitte... Äh, Tenair spielen und dann fasst man die ersten beiden Achtel zusammen und dann weiß man, in welchem Groove man sozusagen das Stück spielt, weil wenn man das so notieren würde, würde es viel zu kompliziert aussehen, weil das ist, am Ende ist es ein Feeling, mhm. dass okay. man eben als Musiker dann, dann umsetzen muss. Und das treiben Status Quo hier zur Perfektion. Mhm. Ja, und, das okay. ne und sie nehmen es auch mit, diesen Shuffle-Rhythmus aus dem Jazz rauszuziehen, Richtung Rock zu führen und auf die Platte zu nageln.
0: Ich würde sagen, mit einem ganz besonderen Swing. Mhm. Wer sich ähm, Status Quo-Songs im Shuffle-Groove mal angehört hat, der wird irgendwann merken, und das werden auch Musiker, wenn man sie fragt, sagen, Sie haben das nahezu perfektioniert und Sie haben einen ganz speziellen Groove in Ihrem Schaffel immer drin gehabt. Mhm. Manchmal hört man das, weil manchmal hört man das, wenn man sich auch Coverbands anschaut. Mhm. Es gibt unglaublich viele Status Quo Coverbands in Europa und bei vielen würde man sagen: Ja, sie machen das schon richtig. Aber diese letzten fünf oder zehn Prozent. Ja. Dass der Groove so richtig schön fließt. Das heißt, die haben sie nicht. Und
1: wo Dä fließt der Groove? Der fließt nämlich zwischen Schlagzeug und Bass. Und wenn so das aus. nicht stimmt im Shuffle, dann kannst du als Gitarrist machen, was du willst. Ja. Ja? Und das ist nämlich hier der Fall. Also bei, also bei Status Quo, Schlagzeug und Bass, die sind so eine Einheit, dass es das ist unfassbar. Die kriegst du nicht auseinander. Das Aber
0: Einspruch, kleiner Einspruch. Es wird ja. auch immer wieder hervorgehoben, dass eben genau auch die beiden Gitarristen Francis Rossi und Rick Parfit da einen entscheidenden Anteil haben, weil sie sich auch super gut da draufsetzen kleiner Einschub es gibt einen äh, einen Videopodcast von einem äh, Tontechniker der ein späteres Album vor ein paar Jahren neu abgemischt hat Rocking All Over the World mhm. hatte immer das Image äh, klingt so dünn machen wir noch mal frisch mischen wir noch mal neu ab und da gibt es einen Videopodcast da spielt er dann vor sitzt er im Studio ähm, schaltet einige der Spuren auf Solo äh, den Bass das Schlagzeug und die beiden Gitarren und kein Witz. Am Ende, als er den, als der Song zu Ende ist, ist der Mann fast am heulen, weil er sagt, Leute, wie gut die zusammenspielen, wie das gruft, das habe ich davor und danach nie mehr
2: erlebt. Und das verlinken wir mal in unseren Shownotes und die gibt es am besten bei swr1.de. Und wo du es gerade ansprichst, also die Kritiker, die, der, sagen wir mal, die Harmonik äh, kritisieren, die achten viel zu wenig auf das, was sie rhythmisch leisten. Ne? Also natürlich klingt Status Quo immer ähnlich, aber das, was sie da tun...
1: Naja, Status Quo ging es ja nicht darum, komplizierte äh, äh, Tonfolgen abzuspielen. Ja. Im -Rock will rock will ich eine komplizierte <lacht> Tonfolge, ja. ja, aber nicht hier in äh, im, also das, das ist ja auch dieses Ding, das ist so ein bisschen Easy Listening Rock auch. Ne? Ja. Also das, das läuft so nebenbei mit, das plätschert so, so her und man kann es einfach wunderbar dabei hören. Man will, also sie wollten es nicht verkomplizieren. Mhm. Das war nicht die Intention von Status Quo. Anders gesagt, warum werden so viele Status Quo Songs von Schülerbands gecovert? Ja. Weil es Spaß macht weil es nicht mhm. kompliziert ist und weil man das Zusammenspiel gut üben kann. Und wenn
2: man lange noch übt, dann kriegt man eben auch vielleicht diese tighte ja. Band hin, die so zusammen in the pocket, wie Stefan immer sagt, ähm, spielen. Ja. Ähm, äh, Katharina, du hast noch was zum Thema Shuffle mitgebracht, ne? was, was der, die Geschichte des, des Quo-Sounds und was das mit dem Shuffle zu tun hat. Erzähl uns.
1: Also äh, Alan Lancaster hat das erzählt in einer, in einer Doku, die heißt Hello Quo mhm. ähm, und da hat er erzählt, wie sie überhaupt mit diesem Shuffle-Rhythmus in Berührung gekommen sind.
0: Haha, die Doors sind schuld. Nein, doch.
1: Shirley Bessie ist schuld. M bedingt. Bedingt. Ich möchte okay, beide ich bin Geschichten gespannt. hören. Bedingt. Okay.
0: Also, wir Shirley erzählen, Bessie zuerst.
1: Genau, wir erzählen beide Geschichten. Also, die Geschichte, die Alan Lancaster in dieser Doku erzählt, ist die, dass sie diesen Plattenvertrag bekommen haben, mit der Aufforderung, eben einen Song von Shirley Bessie zu covern, nämlich. I who have nothing. Und man spürt es so leicht, dass da tatsächlich so ein leichtes Shuffle-Feeling drin ist. Mhm. I, I who have nothing I also im Rhythmus. Also es ist nicht wirklich schaffelig in dem Sinn, wie wir es jetzt verstehen. Aber die Rhythmik ist leicht verschoben mhm. bei den Streichern. Und ähm, also wenn ich diesen Song mit einer Band cover und das natürlich schneller mache, dann kommt natürlich ein Shuffle raus. Und, äh, Alan Lancaster hat gesagt, dass sie. Und wer eben ist das jetzt?
2: Ist das Status Quo? Ja, also ah, ja. damals hießen Despectors. sie noch das ja, ja.
1: Aber, ähm, genau. Aber Alan Lancaster hat eben gesagt, das war die Hinführung sozusagen zum, in diesen Rhythmus rein.
2: Und jetzt möchte ich noch wissen, ja. was die Doors, die ich so liebe, was damit zu tun die haben. Die Doors damit <lacht> zu
0: tun haben. Also, dass Status Quo dann später, ja sagen wir mal den Heavy Shuffle so gespielt haben, damit haben die Doors einiges zu tun. Die Geschichte ist die, dass Francis Rossi und Rick Parfitt, ich glaube es war sogar in Deutschland, irgendwann mal in einem Club waren und in diesem Club hat der DJ gerade den Roadhouse Blues mhm. von den Doors mhm. laufen lassen. Mhm. haben Stratos dann auch mal gecovert. Ja, und dieses Die beiden standen da und haben gesehen, dass die Menschen auf der Tanzfläche sich irgendwie sehr cool und sexy bewegt haben. Und dann haben sie gesagt, okay, ja, sowas, sowas wollen wir auch machen. Davon, davon wollen wir mehr. Davon wollen wir auch was haben. Davon wollen wir mehr. Und das war dann eben dieser Weg in Richtung
2: rock schaffo so, das sind zwei Geschichten. Ich glaube, die müssen sich noch nicht mal gegenseitig ausschließen. Nee, nee. Nee, also ich finde, das die hat, ergänzen sich. Da, genau, die ja, ergänzen sich. Das die war dann später sich, ja.
0: eben, dass es zum Shuffle im Rock kam oder dem rockigen Shuffle, der, den sie dann perfektioniert haben. Da haben eben die Doors, das sind die
2: Doors schuld und der Roadhouse Blues. Und genug Geld haben sie damit auch verdient. Shuffle, Shuffle, Häuser, Bauer. Jetzt nochmal zurück zum Song, der der Ausgangspunkt für diese Diskussion war. And it's better now, Christian. Francis Rossi und Bob Young sitzen da, gleich genervt von der Kritikerschelte, schreiben sie einen Song übers Songschreiben und dann hat Francis Rossi einen Einfall, der ihn aber mit seiner eigenen Art Songs zu schreiben versöhnt. Was mhm. ist da passiert? Das klingt er hatte, so schön.
0: Er, er hatte in einer Fernsehsendung über Kinder, die aufs International Gehen, hatte er einen Satz gehört. Ein Junge hat erzählt, wie einsam es sein kann auf yeah. so einer Internatsschule. Und er hat gesagt, hier jeder spricht von einem Gott, den er kennt. Aber jetzt habe ich meinen eigenen Gott und mir geht's gut. Und Francis Rossi sagt, ich dachte, toller Satz. Yeah. Jetzt habe ich einen eigenen Gott die Leute sollten einfach ihren eigenen Gott haben, ohne zu versuchen, ihn jemandem anderen zu verkaufen. Und, schöne, schöne Sache. Ja. Und, und auch, Schöner man, Gedanke auch. Und, und auch da kann man dann wieder sagen, der, dieser Satz räumt auch so ein bisschen mit dem Klischee auf. Es gibt ja viele Klischees über mhm. Status Quo, die gerne breitgetreten werden. Ja. Ähm, ein Klischee ist, sie sind musikalische Dünnbrettbohrer und das andere Klischee <lacht> ist, sie sind auch textliche Dünnbrettbohrer. Und das ist das Gegenbeispiel. Ja.
2: Also äh, jetzt mal quasi auf den Song übertragen bedeutet das, äh, es juckt mich nicht, was ihr denkt. Genau. Hauptsache das, was ich mache, ist das, was ich machen will und dazu stehe ich auch. Ne? Kennen, das genau. könnte man vielleicht so übersetzen. Also, so sieht aus. Den eigenen Gott zu haben. Ja. 1973, das war auch die Zeit der ausufernden Jams und Long Songs auf Rockscheiben, ganz egal ja. in welchem Genre, die letzte Nummer auf Hello ist auch so ein Long Song, 4500 Times, fast 10 Minuten lang und gleich ja. zu Anfang hört man, dass äh, den Briten von Status Quo auch mal ein schwül heißer Amerikaner Sound untergekommen ist, also hatten es ja vorhin ansatzweise schon davon hier nochmal richtig.
0: Da geht's auch gleich richtig ab. Ja.
2: Stronger Times Christian, Americana mhm. Sound, power Powerboogie, groovige Solo-Parts, die zum Lieblingsgitarrenmoment der Band geworden sind dann irgendwann und die auch bei den Quo-Fans die Nummer eins seit 50 Jahren ist sozusagen, wenn man die Quo-Fans fragt nach dem größten ja. Song. Ne?
0: Ja, das Classic Rock Magazin hat mal eine Umfrage gemacht, weil sie eine Spezialausgabe nur Status Quo gewidmet haben und da haben sie unter den Fans gefragt, Lieblingssong, bester Song von Status Quo ever. Und da hat tatsächlich 4500 Times gewonnen. Und das war auch viele Jahre ein, äh, ein ganz wichtiger Part in der Live-Show. Und ähm, du hattest es vorhin schon gesagt, es war die Zeit der Long Songs. Da gehörte das so zum guten Ton, wenn man eine Rockband war, dass man auch richtig lange Songs hat. Und äh, 4500 Times ist auf dem Album so circa neun Minuten und so ab Mitte der 70er Jahre haben Status Quo das in die Live Show genommen und haben da draus ellenlange Jams gemacht. Mhm. Also auf dem berühmten Live Album von 1977, da dauert 4500 times 17 Minuten und gerade wie sie so Lust hatten haben sie mal bei der einen Tour noch Schnipsel von anderen Songs mit reingebaut oder eben einfach Instrumentalparts oder bekannte Instrumentalmelodien oder Traditionals die Francis Rossi dann auf seiner Gitarre gespielt hat das passt und, ja auch wenn der Anfang ja,
2: hörst der klingt ja sehr folkig auch ne ja genau und
0: äh, 1982 bei diesem Konzert wo äh, Prince Charles der damalige Prince Charles dabei war haben sie 4500 times auf 21 Minuten ausgewalzt. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, an dem man merkt, dass sie einfach immer eine gut eingespielte Band waren. Weil das hat alles immer sehr organisch funktioniert. Und wenn man dann sich ein bisschen mit Musik auseinandersetzt, dann weiß man, man gibt sich vielleicht so kleine Zeichen. Mhm. Ja, man versteckt in dem, was man spielt, so kleine Zeichen. Und dann wissen alle, okay, jetzt geht's hier lang, jetzt geht's da lang. Und äh, man hat nur so ein grobes Gerüst, was man macht. Und dann entscheidet mal der, mal der, gibt das Zeichen und dann wird so ein Song halt auch mal 21 Minuten lang live.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ist der Titel. Sie sagen ja selbst, das ist in ihrer Yankee-Phase entstanden, weil genau. sprachlich ist es so, dass 4500 Times, also 4500 ja. Mal, mal Uh, 4,500 sagt man wohl so, also das 4,000. Das in den USA. Genau, das sagt man in den USA. Also, was Englisch. ja übersetzt wäre, also 4,500 times wäre ja übersetzt, 4500 mal. Ja, ja, ähm. So sagen es eben die Amerikaner und die Briten sagen dann,
0: 4.500 times, das genau. lässt sich 4, aber nicht 500, so gut singen. 500,
1: genau, 4.500, so, genau. Ja, und hier kommt ja auch wieder dieses Sprachliche, es ne? lässt sich nicht so gut singen, sagst du ja auch, Christian, ja. ist ja auch, ne? ist ja, hakelt ja auch ein bisschen, aber dass sie eben auch drauf achten oder so Wortspiele dann eben auch mit reinnehmen, als mhm. ich glaube schon, dass die britischen Radiomoderatoren erstmal vor dem Titel standen und gedacht haben, hä?
0: Ja, aber das Wobei passt ich mir nicht ja ob so der. Der
2: tatsächlich so oft dann im Radio lief, ja. neun Minuten.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich, klar.
2: Aber ganz unabhängig davon, ob das Ding im Radio gelaufen ist, ist es ja auch ein amerikanischer Song eigentlich vom ganzen Feeling, ne? Also es ist ja vielleicht ja, sogar, ja, ja. da merkt, da spürt man die Ochsentour, die sie gemacht haben durch mhm. die Staaten. Ne? Also ja, dieses, ja. dieses Amerikaner-Feeling in dem Song ist ja ganz, das, das schwitzt ja da förmlich raus. Spannend finde ich auch, dass bei dieser Session nicht nur die dickeren Gitarrenseiten zum Einsatz kamen, die wir vorhin schon besprochen haben, sondern auch eine andere Stimmung, eine ja. sogenannte gedroppte Stimmung, gibt es mhm. vor allem im Metal und Crunch-Bereich öfters. Eben inzwischen? Inzwischen, genau. Eben. Mit die Gitarren düsterer klingen. Ne? Genau, aber meines Wissens ist der Trick aber auch nicht von Rick Parfit erfunden worden, sondern wurde schon im Blues angewandt. Ja, nur Rick, Rick Parfit hat das nicht bei den alten Bluesern abgeguckt, sondern ist im try and Error Verfahren auf die Idee gekommen. Genau, Kongress genau, hat.
0: diese Stimmung, die bei 4500 Times zum Einsatz kommt, die, ja, die hat er fast könnte man sagen, selber erfunden. Er hat nämlich nach ein paar Gläsern Wein hat er einfach mal so ein bisschen oben an den äh, oben rumgedreht und hat <lacht> gesagt, was, was klingt denn irgendwie ganz gut und dann hat er was gemacht, was ja schon auch risikobehaftet ist. Er hat nämlich die tiefe E-Seite ganz runtergedreht bis auf H. Ja. Yeah. Und ähm, Achtung für alle, die immer mal dachten, ja, ich würde gerne mal 4500 Times nachspielen. Was auf Wikipedia steht, ist falsch. Ich habe nachgeschaut. Auf Wikipedia wird behauptet, Rick Parfit hätte für diesen Song die tiefe und die hohe E-Seite jeweils auf H runtergestimmt. Yeah. Falsch. Rick Parfit hat die tiefe E-Seite tatsächlich auf H runtergestimmt. Also dann, eine sogenannte Drop B. Ne? Äh, äh, Drop B, ja. Auf Englisch, H auf Englisch ist B mhm. oder B. Und dann hat er die A-Seite auf H hochgestimmt. Ah. Dass er, also die ersten beiden Seiten, die tiefen Seiten sind also eine Oktave. Dieses H ist dann sehr, sehr tief. Aber die anderen vier Seiten, auch das hohe E, sind so, wie es bei einer normalen Gitarre ist. Mhm. Also wer sich an Wikipedia hält, bricht sich die Finger, wenn er versucht, das <lacht> zu spielen. <lacht> und das nächste Problem ist bei dieser Geschichte natürlich, wenn man die E-Seite bei einer Gitarre so weit runter stimmt, dann Schlappert schlabbert die. die. Ja. Ja, dann kann man die eigentlich nicht mehr richtig spielen. Und, äh, ich habe es gestern auch so
2: ausprobiert. Und ja, nicht ver,
0: vergiss es, äh, Rick Parfit hat damals eine 060er-Seite, nämlich eine Bassseite. Also eine dünnere Bassseite uh -huh. als E-Seite auf seiner Gitarre verwendet, damit er das einigermaßen stimmstabil uh -huh. aufs Haar
2: runterdrehen konnte. auch eine robuste Gitarre, dann ist die Telecaster ja. wirklich geeignet. Ja, ja
0: nee, aber das hat, er in der, das hat er nicht mit der Telecaster ah. gespielt. Das war äh, 4500 Times, war nie eine Telecaster. In den 70er Jahren war das eine Gibson SG, die ist auch stabil.
1: Ja. Die, dieser, genau, die ist, die ist in der Tat
0: stabil. Und später waren es dann ähm, nicht so bekannte Gitarrenfirmen, okay. aber da hat er dann halt wirklich auch drauf geschaut, ja, dieses Ding muss einfach stabil sein mit dieser super fetten, tiefen Seite.
2: So, ich möchte von euch noch kurz wissen, was das Vermächtnis, Christian, du als Fan natürlich, in diesem Fall zuerst. Die Karriere von Status Quo. Also, wenn dieses
0: Album nicht so losgegangen wäre, dann weiß man nicht, ob diese Herren heute noch da wären. Mhm. Und man könnte sagen, sie haben damit ihr Markenzeichen geschaffen. Das Markenzeichen, was sich in abgewandelter Form jetzt äh, eben schon 50 Jahre hält. Und sie sind immer noch da.
2: Katharina, hast du dem was hinzuzufügen?
1: Status Quo haben mit Hello ihren Sound gefunden und darauf basiert am Ende ihr Legendenstatus, den mhm. sie heute haben. Und ja. ja, man sich auch freut, wenn man Francis Rossi irgendwie noch äh, auf der Bühne sieht. Letztens auch wieder im Fernsehgarten gesehen, seit der ja Fernsehgarten aufgetreten. Es macht einfach Freude, denen beim Spielen zuzuschauen. Und das ist das, was geblieben ist für mich.
2: Sie ja, Musikgeschichte geschrieben. Das war's für heute. Danke euch und äh, danke fürs Zuhören. Tschüss.